0: O Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. O episódio de hoje é um oferecimento de Bradesco.
1: Se 2019
0: pudesse ser resumido em uma palavra ela seria existencial. Pelo menos foi essa a conclusão que o dicionário digital norte-americano Dictionary.com chegou. As pessoas pesquisaram muito o significado da palavra esse ano. Em meio a crises democráticas, ambientais e pessoais, o resultado faz todo sentido. 2019 foi tão louco que até personagem de desenho infantil questionou o porquê de sua existência. Quem não se apaixonou pelo garfinho de Toy Story 4 e por suas indagações sobre os propósitos de sua vida? Se a existência tem a ver com propósito, qual a razão de perdurar a existência de algumas coisas que fizeram sucesso esse ano? Coaching, patinetes elétricos, carros elétricos, shoulder bag, tecnologias, hábitos e afins. O que segue para 2020 e o que deveríamos deixar para trás? 2019 está dando tchau! E muita coisa vai ficar no passado junto com ele. Pelo menos gostaríamos que ficasse. Nada pessoal, viu? Um pouco, talvez. Mas a questão é mesmo existencial. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan. Todo ano tem a palavra do ano. E também de Professor Mauri. Já deu que tinha que dar essa porra. Com a participação especial de Ricardo Terrazo Júnior.
2: A partir dos 50, 60 anos, a gíria ela chega a pessoa com 10 ou 20 anos de erro.
0: <risos> os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br Esse é o Ultra Geek e o papo sobre o que ficou no passado começa logo após os recadinhos.
3: Cat Cavalaria! E
1: estamos aqui para mais uma sessão de recadinho seu Tato Tercan. E quero começar
3: desejando a todos vocês um
1: Feliz Natal.
3: Exatamente, comemoramos sempre nessa época do ano o nascimento do Papai Noel. Não importa quais são as suas crenças, celebramos alguma coisa nessas. nessas pura, por agora! Sei, aquele velhinho comunista que veste vermelho <risos> e, e distribui <risos>
1: gratuitamente <risos> <risos> os seus <risos> brinquedos é, para toda a comunidade. O
3: resultado da sua força de trabalho. Baga. Compartilhada
1: é. com toda a comunidade. Exatamente, eu não vou nem falar nada. Mas tudo
3: bem, professor Maurício. E usa a barba, Podia ser Marx. Ó, ah, querido velhinho me mata, Mori. Galera, boas festas pra todos vocês. Aproveitem bastante essa semana. Lembrando que, apesar de várias coisas, a gente até se incomoda com umas coisas, outra da família, mas a gente ama todo mundo. Então, vamos, não importa no que você acredita, celebrar com paz, com harmonia, respeitar os outros. Menos aquele ser
1: tio fascista, aquele lá você não precisa respeitar. Menos... Ah, tem que respeitar todo mundo. É
3: família, gente. Vamos respeitar. Tenha sua consciência. Eu não digo, aquele tio é fascista. Então eu vou tomar cuidado eu não, preciso, eu não preciso rir das piadas dele Eu não preciso das piadas dele, porque aí eu vou contribuir para um ambiente tóxico Beleza? Beleza Também quero aproveitar e agradecer a todos os lindos e lindas da Cavalaria que foram com a gente assistir Star Wars no cinema no sábado É, meu, que delicinha estar tá com a Cavalaria Geek, mano Eu imagino que sim, porque a gente tá gravando isso bem antes né, mano? Não, Eu sei que é uma delicinha, porque isso já aconteceu em 2017, é então. verdade, e a, a toda que a gente encontra cavalaria, seja pra ir no cinema ou não, é sempre uma maravilha. E eu tenho certeza que sábado passado foi a coisa mais linda do mundo, Maurinho. Sabe por quê? Porque tem amor. É verdade é a cavalaria. Porque Star Wars eu já não garanto. <risos> é, Porque isso é o, verdade. O, o penúltimo, né? Se, o episódio se, se, 8 eu não gostei. Se, não Maurinho. gostou, eu gostei. É, eu quero ver se o 9 eu vou gostar,
1: Maurinho. Cara, melhor que Mandalorian vai ser com certeza. Ai, cala ah, tua ah, boca, <risos> Maurinho. Cala <risos> a tua boca. Você quer que seja pior? Não, não, não Você não, 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 não gosta de
3: Mandalorian? Gosto de Mandalorian. Então, você quer que seja melhor? Eu espero você que muito melhor do que Mandalorian. Então, Isso que eu já pronto. tô amando o <risos> É, porque eu tô indo pros Estados Unidos, eu vou lá, assisto o episódio, <risos> aí eu volto pra cá. né? É eu... é exatamente. Toda semana eu vou pros Estados Unidos. Te manda um VHS. Me manda, né? exatamente. Meu primo me manda de lá um VHS. <risos> galera da lista de aniversário antes do mês que tá lá pra se cadastrar aproveita o recessinho no final do ano se não é cadastrado ainda, se já é cadastrado, aproveita o recesso pra atualizar os seus dados, vai lá em redegeek.com.br barra aniversário.
1: Nesses recadinhos também quero agradecer ao Ricardo Terrazo
3: Jr., que foi o nosso último convidado do Ultra Geek, cara acho que tinha que ser ele, né? É verdade, eu tinha que ser ele sim essa história maravilhosa, essas vivências perfeitas que temos com o Ricardo de histórias ranzinzas, sempre com muita risada, muito humor (risos) muito humor e mau humor (risos) divertidíssimo esse episódio, espero que vocês aproveitem bastante, recadinho rápido também se você tá ouvindo através do aplicativo da Red Geek, o aplicativo vai deixar de existir, então já muda hoje, já muda hoje, porque no começo do ano, o aplicativo vai parar de funcionar. Ele vai sair da loja e vai parar de funcionar. Não vai ter mais atualizações. Ele vai acabar junto com o Tregeek. Exato, vai acabar junto. Olha é, é só, Maurinho. É isso aí. Coincidência. Isso foi coincidência mesmo. Não, não foi planejado?
1: Não, isso Caramba, não foi, não. não. Porque a gente tem uma planilha fazendo todo esse planejamento? <risos> não, bateu de estar tudo na semana, <risos> mas não
3: foi uma coisa do tipo, ah, vai acabar o dois. <risos> não, não faz sentido, mas deu o aplicativo. <risos> Beleza? Então, ouça por qualquer um dos outros agregadores. Nós estamos em todos os agregadores. Se tem podcast, nós estamos lá.
1: Aceitado que tem agora, o que tem agora, o que tem agora! Oh, 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 agora tem podcast, podcast, podcast podcast.
0: Em 2019, a International Coach Federation trouxe dados que mostram que o coaching cresceu 300% no Brasil nos últimos quatro anos. Segundo notícia publicada na revista Exame, o segmento movimentou no país mais de 50 milhões nos últimos anos. Para quem ainda não sabe, o coach é um instrutor que se diz preparado para orientar pessoas a atingirem suas metas pessoais e profissionais de forma muito mais rápida. E tem coaching de tudo. Coaching financeiro, para emagrecimento, para superação no amor. É tanto coaching que muita gente começou a desconfiar. Em abril de 2019, chegou ao Senado uma proposta para criminalização do coaching. Em apenas oito dias, a proposta recebeu o apoio de 20 mil pessoas. William Menezes, o autor da solicitação, explica a proposta. Abre aspas. Se tornada a lei, não permitirá o charlatanismo de muitos auto-intitulados formados sem diploma válido. Não permitindo propagandas enganosas como reprogramação do DNA e cura quântica que desrespeitam o trabalho científico e metódico de terapeutas e outros profissionais das mais variadas áreas. Fecha aspas. A proposta segue em tramitação. 2019 foi o ano do coaching. Foi também o ano em que muita gente, declaradamente, se rebelou contra ele.
3: Estamos aqui pra deixar as coisas do passado. Ah, moleque, é
1: isso mesmo. Mais um ano está chegando ao fim, seu Tatu Hoje é o novo de. Não.
3: <risos> e
1: para falarmos aí de coisas que devem ficar pra trás, coisas que nós não devemos levar para o próximo ano, nós trouxemos aqui o cara mais bem-humorado da Podosfera Olha, Brasileira: bom humor em pessoa. Temos aqui a presença dele, Ricardo Terrazo Júnior, o Duque da Moca.
2: E eu vou dizer que eu não deixo nada pra trás, viu? Eu sou muito vingativo. É uma parte que vocês não conhecem. Né? Ah, não. Eu não, não deixo mesmo. nada pra trás.
1: É mesmo? Você é vingativo, Ricardo. Eu sou
2: vingativo pra burro, cara. <risos> e gosto de, de, daquela vingança, assim, que demora, tipo, uns cinco anos pra acontecer. Um dia,
0: <risos> um,
2: um dia o cara tá andando na rua, eu passo numa poça d'água e lavo ele inteiro de lama, sabe? E o cara fica sem entender por que, que aquilo aconteceu com ele. É dessa que eu gosto. <risos> é, porque é pego de surpresa. Pego assim. surpresa. <risos> Mas quem é você, Ricardo? Eu sou o autor, né, e o ed- Editor e o host do podcast Papagaio do Canal Masculino, Papagaio que não muda de nome, né? Um podcast que não muda de nome já faz um certo tempo, né? Desde o começo dele. Hein? É o mesmo nome, que é... os bons entendedores entenderão, né? E é isso. Ouçam um o Papagaio, acessem o canalmasculino.com.br. Você que não gosta de mudança, né? Não gosto, não gosta Quem de Quem não gosta de mudança fica no papagaio. Tá lá, isso. não mudou até agora. Não Bahia. mudou.
1: pra você que é tradicional (risos) conservador conservador na verdade
2: ele mudou mas ninguém chorou por causa (risos) disso
1: Mas vamos lá A gente separou aqui uma lista de coisas Tecnologias, hábitos, cultura Que aconteceram até 2019, né? Que estão acontecendo ainda
3: Mas que a gente gostaria ou não Que acompanhasse a gente aí pro próximo ano Tem coisas que deixam de acontecer A gente parou, sei lá, de usar fita cassete Começou a usar CD A gente parou um certo de usar tempo, CD e foi pro MP3 E a gente parou de baixar arquivo E começou a usar o serviço de streaming Isso é a grande maior parte das pessoas Então acho que é legal a gente pensar nesses nesse ciclos de mudanças coisas novas eu acho que vale a gente começar pela parte do comportamento particularmente que é uma coisa que que todo ano isso me irrita cara todo ano tem a palavra do ano é. que a cor do ano eu até entendo a gente chega lá mas a palavra do ano tipo, disruptivo é. a palavra desse ano é disruptivo é, desse ano foi do ano passado não esse meu. foi do ano passado a desse ano eu acho que é
2: mitigar <risos> deve ser, deve ser É, antiga, é verdade. <risos> pra <risos> mim é sempre, todo ano é a mesma palavra, que é prezepada. <risos> É uma boa palavra Cara, teve uma frase esse ano Uma
1: frase, um estilo de vida, não sei Mas que pegou bastante pra mim esse ano E eu acho que talvez acompanhe para o próximo Que é dedo no cu e gritaria Na né? é, é verdade dedo Esse no cu e ano gritaria. foi
3: um ano de dedo no cu e gritaria Apesar que o Brasil é o país do dedo no cu e
2: gritaria né? sim, Desde sim. 1500
3: Desde 1500 Mas acho que o termo ganhou forças esse ano Não sim. sei se ele já existia em 2018 é, né? isso aí. Mas esse sim. ano foi o um ano de dedo no cu e gritaria é, né? Dedo no cu e gritaria é. né? É, o... o... cu caiu da bunda do ano passado, é, exatamente, né? exatamente. É o antigo caiu. Porque, assim, são expressões que significam coisas diferentes. Sim, sim. Né? O cu cair da bunda é do tipo, nossa, eu fui tão surpreendido pela vida que o cu chegou a cair da bunda. Sim. Agora, dedo no cu e gritaria é um estilo de vida, né? O estilo de
1: vida, um estilo de
3: vida. E esse ano,
1: não sei, talvez eu leve esse hábito, esse comportamento pra 2020, viu? Uma coisa, por exemplo,
3: curiosa. Esse ano acabou com o top. O top? A top. internet impressionou acabar com o top.
0: Porque
2: 2018 teve muito top, é, era top demais. Sim, então, eu vou te falar que vocês estão vivendo uma bolha. Viu? Tem gente que se acabar o top, o cara para de, de comunicar. É, é não não sabe sim. adjetivos. Não sabe, não sabe. <risos> eu
3: concordo com você, porque ainda tem gente usando mullets. Então. Mas assim, <risos> ao longo do tempo, certos grupos sociais vão eliminando algumas palavras. Então, mas, exemplo, e o to... top, acho que é uma dessas que foi caindo. Uhum.
1: Não, não, mas o top
3: caiu nesse círculo, como o Ricardo falou, na
1: nossa bolha. Por quê? Sei lá. O, é, o, é hétero,
2: acho... o hétero topzera.
1: Continua lá? Opa! Ah, o o cara de su-
2: sunga branca na na beira da piscina tomando estelinha é, é top é. tomando estelinha é mais que top é falstop é, é falstop mas... é da hora eu acho da hora esse movimento é, do não salvo é contra a cultura De contra a cultura do, é, cultura, do top. Se Eu se você inclusive mudar seu nome pra falstop é, é falo em mudança é falo em mudança já que você quer aí chora pra cacete é.
1: mas sei lá eu acho que o top agora ele está na moda num círculo acima do nosso que é tipo pais e tios é verdade isso que é, tipo
3: aquele movimento da moda que nasceu na capital, ia pro interior e aí ia, sabe? Tipo, é é um movimento natural de uma coisa que tá acontecendo num lugar e aí ele vai gradualmente chegar num outro círculo até o momento que a sua avó faz a gíria e aí a gíria morreu mesmo. né? Quando chega na sua mãe, chega na sua avó, parece que até perde a graça. Meu pai falou
2: top, né? Então, a partir de 50, 60 anos, a gíria, ela chega pra pessoa com 10 ou 20 anos de de erro, né? De atraso. Então, tipo, pro seu pai ela vai chegar com 10 anos, pro seu avô vai Vai chegar com 20. É, isso aí. Então seu avô vai falar as gírias dos anos 80 agora, mais ou menos. Eu é, é. É.
3: É, é, é. não quero te falar nada, mas faz bem mais tempo do que 20 anos nos anos 80, tá? 20 não, anos não, é nos 30. 2000 agora já. São 30, é, não,
2: é por aí. Mas é 20, 30 anos aí. É, né? Meu avô estaria hoje começando a usar o ICQ, por exemplo. É. Não, não é. você tem tiozinho que fala mi réis até hoje? Mi é mi é, é é é é é da hora.
3: <risos> Eu acho que os hipsters deviam pegar essas coisas boas, tipo mi réis, sabe? <risos> Três conto, é da hora. Três conto de reais, é, né? Nossa, é da
2: hora. Batuta, batuta é uma gíria legal. Tem batuta, vários Batuta Eu, legal. eu participava do de, um, de um, olha, coisa velha, né? O Orcute tinha uma um comunidade que, lá era comunidade. Né? É, agora, era agora, é, agora é grupo. Não, agora Mano, é grupo. Não, lá era comunidade? Lá é, lá era comunidade. Ah, ok que, porque lá era mais favela, tal, então tinha essa coisa. Meu ah, Deus, que, que agressivo. <risos> não, não. Vou... não é bem, mas brasileiro. Era mesmo. Ah. Não, não, tô falando mais favela porque assim, o Orcute era mais povão então, era comunidade, porque era comunidade mesmo. O Facebook quer ser mais elitista grupo. É, ele fazer quer ser grupo. um grupo, ele quer elitizar. Quer tá, exclu... tá. Agora eu entendi. Pensei que é, você estava então, sendo
3: agressivo, mas não. A Seu comuni- comentário é A comunidade,
2: aqui. ela agrega. O grupo, ele exclui. Você cria um grupo e sai fora é, do negócio. Né?
3: A próxima rede social vai ser a panelinha. Isso. <risos>
2: isso. Eu que vou é... fazer a parte de uma panelinha. Que é, é o pessoal do grupo que se dá bem aquela meia dúzia <risos> sai <risos> fora e faz a panelinha. panelinha. O, a panelinha. O, o, o panelinha, ele vai ter no máximo três convidados. Exato. Mas <risos> é. É por aí mesmo, pra poder falar mal dos outros é. Então lá no, no grupo do, do, do Facebook. Isso
3: acontece no WhatsApp exato. hoje. Isso então, acontece no... Mas é... Tem um grupo que só não tem tal pessoa, aí tem um grupo que não tem é, só pessoa. Exato. E você com certeza não está num grupo que só não tem você. É,
2: mas o WhatsApp ele serve pra excluir pessoas e não pra incluir é na verdade. sua vida. E aí eu tinha um grupo que era gírias de tiozinho. E todo mundo se reunia pra resgatar gírias antigas dos anos 60, 50.
0: Poxa.
2: Pô, era muito legal. A gente se divertia muito ouvindo as gírias. O pessoal lembrava umas coisas que Eu falava, gosto de broto, Brota demais
3: Pãozinho 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 E quando você usa
1: pãozinho? Brasa,
2: uma brasa Brasa,
3: brasa mora É, o pãozinho, como você usa o pãozinho? Pãozinho pode ser usado em duas situações, tá? Isso eu aprendi com o meu avô e com a minha avó. A minha avó, porque viu um homem, um rapazote, bonita rola, falou, nossa, que pãozinho? Ah. E o meu avô, quando apertava o, braço, apertava o braço, apertava o bispo e falou assim, seja que o pãozinho. Ah. Que uma é legal, é. isso! É, com também... uma
2: dor aqui no pãozinho, Não, E você vê muito bem, procura aí no, no, no YouTube que deve ter a música dos heróis Marvel dos anos 60, e você vê muito bem como é a mudança da linguagem da Naquela época pra hoje com as músicas, né? Você pega as músicas do Homem de Ferro Tony Stark tira a onda que é cientista espacial quando você já ouviu alguma vez na sua vida essas palavras juntas tira onda cientista espacial <risos> na mesma frase Ela é <risos> boa é boa né e depois ele fala também é Homem de Ferro elétrico atômico genial quem coloca isso numa música aí no final ele fala dura armadura Homem de Ferro é linha pura <risos> Homem de ferro, a linha lenha pura. É pura. Parece que você não tá falando nem a mesma língua. É. São palavras aleatórias. Então, mas por quê? Porque é gíria. Daqui 30 anos a gente vai ouvir o top e vai falar, mas o que significava? O que
3: é
1: top?
2: É. Alguém vai ouvir o papo H
3: e falar, nossa, não mudou nada. Gente. Não mudou nada.
2: <risos> Aí alguém vai falar, mudou, mas o Ricardo não chora. <risos> Toda vez que vai mudar. Ah, mas,
1: mas sei lá, uma, ah. uma gíria que eu achei que ia morrer e na verdade não morreu, podia ser o top de sua época, foi o da hora.
2: Da hora, da hora. Da hora ficou, da hora é, ficou, mano.
3: ficou da hora mesmo.
2: Porque o da hora eu acho que é uma gíria mais da, da, da periferia, assim. Eu acho que é uma coisa mais... Você pode ver que as gírias da periferia, elas ficam mais tempo. Até hoje eu vejo a gente falar milianos.
3: Mil, miliduca.
2: Miliduca é melhor <risos> que miliano, não. né? É porque
3: é maior que miliano.
2: É. Né? Dois palitos o pessoal ainda usa Dois palitos direto? Então você vê que essas gírias... Batata assim,
3: parou. É
2: batata. Nossa, batata. pra isso acontecer, batata. Então, mas não é... Essa é uma gíria até meio de tiozinho. É? É. A gíria da molecada... as gírias da molecada, meu, gíria de motoboy essas são terríveis, cara. Elas não vão embora. Você pode ver, cê, até hoje você vê. Eles criam novas, mas as antigas continuam funcionando. É incrível.
1: Agora, uma coisa que surgiu aí nesse
3: último ano... Acho que esse
1: último eu ano foi, foi muito forte. Foi o mais
3: forte, mas eu acho que os últimos três anos já tem esse movimento. É? É. O movimento dos coaches? É o movimento dos coaches oh, tem uns três tá anos. Né? isso
2: disso daí, velho...
3: É, é co- gente, porque assim, vamos ser sinceros. Tem coaches e coaches. Porque tem a pessoa que é um cara que tem extrema experiência numa parada. E aí foi daí mas que... Tá que único um movimento de coach de você, que é um movimento de mentoria só que aí a versão do nome em inglês é coach, e aí tem gente que começou a fazer coach qualquer coisa, inclusive coach quântico, seja não, lá o que Deus, isso, que é Deus, é Deus. Outra,
2: isso é outra coisa que tem que ficar no passado, pelo amor de Deus, o quântico pra tudo o é, é, que que, que é isso aqui é? Um celular quântico, o que que tem? É é nada demais é a mesma coisa que os outros, só ele é quântico é, é tipo, o que que é isso é? Miojo quântico, a não a ser do... que
3: seja aplicado realmente uma tecnologia de raramente, é, né, então ter um computador quântico. Eu entendo um computador. Faz sentido o seu um computador ou quântico. Ou então
2: inventado pela NASA. Tudo é. Ah, isso aqui foi criado pela NASA. O que é isso? É um, o, o travesseiro criado pela NASA. Fica imaginando os caras falando assim. Ah, eu tô dormindo mal. Então vamos parar todas as nossas <risos> operações. Não vamos lançar o ônibus espacial. Vamos fazer um travesseiro primeiro porque o nosso, nosso diretor aqui está dormindo mal, sabe?
1: Meu, é um absurdo isso. Não, e mais da hora que esse bagulho de travesseiro NASA, ele pegou no Brasil de um jeito bizarro por causa do astronauta brasileiro. Sim. Mas não é um o travesseiro inventado pela NASA, porque NASA, na verdade, é uma sigla É uma sigla, é uma é sigla. sigla inventada. Então,
2: mas isso deu, deu ra- vazão é. a um monte de coisas da NASA. Lembra? A pulseirinha do equilíbrio era um holograma quântico é, inventado pela o NASA. Quântico, é verdade. Peraí, peraí, vamos, vamos rebobinar. A pulseirinha do equilíbrio tinha um holograma quântico que era um adesivo comprado na banca de jornal. É, você sabe que teve cara falsificando a pulseirinha, que já era falsificada porque aqui não tinha nada a ver. Eles compravam adesivinho, adesivinho tridimensional, colavam numa pulseirinha qualquer Aleatório. que eles compravam, tipo, na 25 Nossa. de março e vendiam. Com uma pulseira se... do equilíbrio. Mas qual é? Porque uma pulseira vai deixar de cair, velho. Qual que é o é, rolê? Você então... usa
3: a pulseira, você fica com equilíbrio mais... De verdade, é um processo meio pinoso assim, o negócio. Você usa isso daqui você que se, vez... se, você se condiciona a acreditar que o seu equilíbrio está melhor quando você está usando essa pulseira.
2: E os caras, eles tinham um teste que eles faziam com você. Falavam assim, ah, vem aqui. Vou te dar um puxão, você vai ver. Você não vai conseguir se, se equilibrar. Aí ele pedia pra você ficar, tipo, num pé só e te puxava por um, pelo braço do lado oposto do pé que tava levantado, uh-huh. né? Do pé que tava no chão. Aí ele te puxava e você caía. Você tinha que colocar outro pé pra se... Agora coloca a pulseirinha do equilíbrio aqui. Okay? Aí você colocava a pulseirinha e o cara te puxava de novo. Só que seu corpo já sabia qual era o impacto, então você se preparava pra isso. Sim. E aí a hora que o cara te puxava, você não caía, porque o seu corpo já estava preparado. A pulseira do equilíbrio. Foi a pulseira. Foi a pulseira, entendeu? Agora,
3: por exemplo, travesseiro da NASA é meu único problema em relação ao nome, porque o travesseiro é legal. É, o visco É, o visco é, eu é bom. Eu gosto
2: de, de usar essas travesseiras. É, mas então, mas o, os caras colocaram o nome de NASA e isso daí deu, deu lugar a toda uma, uma cultura de coisas da NASA, onde tinha pregador de roupa da NASA, tinha tudo, né?
1: É, mas acho que, voltando para o coach, acho que o grande problema do coach é que foi, foi banalizado, né? Eu acredito que sim, devam existir profissionais de qualidade, inclusive tá na NASA é, inclusive na NASA, pra <risos> aconselhar e desenvolver as pessoas ou as empresas e tudo mais, mas se eu pudesse dar uma dica pra quem quer trabalhar como coach pare de usar o nome coach, cara, porque o bagulho não, não, não pega não mano.
3: é, vira mentor, mentor porque acho que todo mundo, conselheiro, é, sei lá todo, mas aí todo é... mundo na, na vida acaba trocando e tendo vários mentores, poxa, nessa fase da minha vida eu vou aprender com tal pessoa que é mais experiente, essa troca de experiência Experiências, é um processo muito rico mas o coach, o nome queima o processo. Então,
2: olha só, meus amigos o problema não é o nome, o problema são as pessoas que estão ligadas a isso. Se o cara começar a usar o nome de mentor, ele vai cagar o nome mentor é também. É verdade, é verdade. Porque aí o charlatão também vai o usar o O charlatão ele destrói o que ele encostar a mão. Esse é o problema então o que a gente precisa, na verdade, são de pessoas sérias trabalhando e essas pessoas que são, na verdade, fanfarrões é, eles... Fanfarrões, boa gíria. Né? Fanfarrões, eu gosto dessa gíria É uma
3: palavra, não é uma gíria, né? É uma o João palavra, Gordo usa é.
2: muito fanfarrão, eu gosto muito fanfarrão. Então, eles são fanfarrões e que, na verdade, só enganam as pessoas aí com uma historinha e tal. Eles sabem que aquilo lá não tem como ser comprovado se o cara melhorou ou não melhorou. É, se o cara não melhorar de vida por causa daquilo que ele tá se propondo a ser o coach do cara, ele fala que foi o cara, joga a culpa nas costas, né? Fala, ah, você não se esforçou o suficiente e tal. O problema Mas, são exemplo, os coachs,
3: são os salafrários.
2: São os salafrários, porque existe coach, inclusive, a Bárbara, minha mulher, que faz também o canal masculino comigo, o Papagá, que ele, que não mudou de formato, ele... eu não fica pode podcast inteiro falando isso agora. O Tato pra me encher o saco e eu pra Não encontrar um então Mas a Bárbara conheceu uma, uma mulher que ela é coach de hospital e o que ela faz é, tipo, atender pacientes que tiveram problemas, que vão entrar em fisioterapia e tudo mais, mas não pra ficar falando, ah, ajusta seu mindset, essa coisa toda. Não, ela ajuda o cara a traçar metas pra, pra melhorar, entendeu? Pro cara não, tipo, não entrar numa por exemplo, numa espiral de, de ficar achando que ele já tinha que estar tá melhorando e não é o momento certo. Entendi. Entendeu? Então é tipo um acompanhamento psicológico para o cara saber as fases que ele vai enfrentar. Então, meu, é um negócio bem bacana você parar para pensar, cara. Sim. E bem útil. Só imagina você sofrer um acidente grave, perder mobilidade ou ficar com alguma sequela e ter uma pessoa ali para te dar um encaminhamento, para te falar oh, o caminho de agora em diante. Vamos traçar aí uma, umas metas para você e vamos, vamos fazer isso funcionar. É bem mais complicado até do que isso. Eu dei uma. uma... Foi um, um ano É um, um ano Mas, assim, eu achei. Quando eu vi a explicação, eu achei um negócio bem legal, e ela é coach ela é engraçado
3: cresce. que você falou, coach no hotel na minha cabeça veio couch, que é sofá, tá ligado? eu não sei porque eu fiquei pensando na... não, ela trabalha como couch no hotel, é o hospital tudo fez mais sentido <risos> Isso que tá muito louco. No sofá também <risos>
0: No dia 21 de novembro de 2019, o mundo conheceu a Cybertruck, a primeira picape elétrica da Tesla. Apresentada por Elon Musk, o CEO da empresa, a Cybertruck impressionou por seu design futurista e pela promessa de ter janelas inquebráveis. É bater o olho e perceber que o carro tem uma pegada a DeLorean, um quê de primo distante do carro do De Volta para o Futuro. Segundo o executivo, a carroceria da Cybertruck foi feita com uma liga metálica desenvolvida para uso nas espaçonaves da SpaceX, tecnologia suficiente para tornar o veículo super resistente, capaz de suportar balas de calibres de até 9 milímetros. Confiante no desempenho da Cybertruck, Elon Musk pediu para que o chefe de design da Tesla, Franz von Holzhausen, testasse a carroceria com marretadas ao vivo no palco do lançamento. A Cybertruck segurou firme os golpes. Mais um teste foi solicitado. Dessa vez, uma bola de metal deveria ser jogada nas janelas inquebráveis do veículo. Von Rolshausen mirou em uma das janelas e jogou a bola com tudo. Para surpresa e constrangimento geral, a janela se espatifou. Elon Musk autorizou a segunda tentativa. Mais um lançamento de Von Rolshausen e... Mais uma janela para o saco. A GAF, porém, parece não ter tirado o entusiasmo dos futuros compradores. Uma semana após lançamento, 250 mil pré-encomendas do veículo, que pode custar até 69 mil dólares, foram feitas à Tesla. Tudo indica que a Cybertruck vai seguir firme para o futuro. Especialmente se deixar o atual projeto das janelas inquebráveis no passado.
1: Alguns pontos de tecnologia que nós vimos aqui nesse último ano, nesses últimos anos, vai, que eu gostaria de trazer aqui para pauta e saber a opinião de vocês se isso é algo que é positivo, deve ser ampliado, deve ser levado para o próximo ano ou se não, meu, deixa em 2019. Primeira coisa é patinete
3: elétrico. Sabe aqueles de alugar? Sim. Vocês já usaram? Nunca usei. Cara, porque aqui na, na região que eu moro não tem muitas essas opções. Eu acho curioso, mas eu não sei se faz meu perfil. Talvez se eu estivesse dentro do mundo corporativo, como na época que eu trabalhava na nave Vogue, não é capaz que eu testasse, porque era ali na região, entendeu? Ah, vamos ver, a... mas eu acho que eu ia morrer. Acho que a chance de eu cair com aquele negócio é muito grande, Porque cara. você
2: não tem a pulseirinha de equilíbrio. Ah. Né? É, provavelmente
3: <risos> isso. Provavelmente isso, cara. É, mas eu acho curioso. Eu não sei. Talvez testando tenha uma experiência a ponto de falar, ah, não, acho que faz sentido. Agora, sei lá, o Uber, o 99, transporte por aplicativo é uma coisa que eu acho que não vai acabar, não. Acho que talvez acabe com o motorista. Mas com esse tipo de transporte, acho que não acaba. Agora, aluguelzinho de, de patinete, eu tenho dúvidas. É, não sei, o
2: pessoal usa bastante. Eu passo em muito muito lugar que tem, e eu vejo bastante assim, a, os, os podes aos os lugares onde eles guardam vazio, e vejo um monte de patinete pelas esquinas, porque você tem os lugares né, que você pode deixar que eles passam recolhendo. Eu vejo bastante, principalmente ali Pinheiros, Vila Madalena, Jardins, a Paulista, lá o pessoal usa bastante. Mas é aquela coisa, a gente não sabe se o pessoal tá usando, porque virou um... um uma febre, né? Ou se Aquela realmente coisa, beneficia, da novidade, né? Ou se realmente beneficia, se, por exemplo, não seria melhor, então, em vez disso, se o cara tá usando tanto, não tem uma bicicleta. É, não, mas aí, no caso, é,
1: tem as bicicletas
2: também de aluguel, tá? Tem.
1: É que eu pensei no, no, no patinete porque ele trouxe uma comodidade um pouco maior que você não precisar ter o um esforço físico pra poder fazer aquele transporte, como a bicicleta, ela acaba fazendo. Às vezes você tá de terno e gravata e aquele esforço da bicicleta uhum. pode ser ruim, mas porque, sei lá, principalmente naquela região da Faria Lima, né, aqui em São Paulo. Não sei se os ouvintes já estão habituados ou conhecem Mas é uma região que em horário de pico Fica extremamente trânsito Não só a rua principal da Faria Lima Mas os quarteirões paralelos também Ficam extremamente cheios Sim. E aí eu tava indo lá num evento no Google Tava dentro de um Uber Parado na Faria Lima E só via, velho, os patinetes, os patinetes. Peg- Pegando passando, o corredor Passando, velho, passando, velho a, a, a milhão assim Na verdade deviam estar uns... 10 por hora 10 por hora <risos> <risos> A milhão! Ah, mas tem... Cheio!
3: Não. Tenta correr
2: atrás de um cara desse A 10 por hora <risos> não, não, não. Pra você ver. Ah, Mas eu não consigo
3: correr nem... Eu não consigo não. correr até de uma criança. <risos> Tô gordo. E aí? Eu não consigo correr. Bom,
1: eu achei que aquele cara tava ganhando realmente muito mais tempo do que eu. Provavelmente ele gastou mais dinheiro do que eu também, né? Por, por utilizar. Eu acho relativamente caro o uhum. aluguel do, dos é, patinetes. Comparado principalmente, sei lá, a um Uber da vida, eu acho relativamente caro. Mas, meu, pra aquela pessoa que tá ali o dia inteiro, ou precisa passar todos os dias ali, eu imagino que aquilo seja realmente uma mão na roda, sabe?
2: Eu acho que pode mudar, inclusive, o formato de aluguel dessas coisas, por exemplo. Você tem um cartão que você paga por mês, aí você pode pegar todo dia, qualquer hora. Isso é legal. E aí come... mas... Então, aí começa a virar mais, mais negócio. Você começa a falar, pô, eu vou pagar, sei lá, 30 reais por mês, mas eu posso pegar qualquer hora que eu quiser. Aí vale a pena. eu acho bacana. Agora, o valor, realmente, que nem você falou, tá meio alto ainda. Eu acho que isso espanta um pouco as pessoas. Eu acho que é o tipo de coisa que a gente vai saber daqui a um tempo se vai funcionar ou não. Se vai pegar mesmo ou não. Você vê, os corredores de bicicleta, em alguns lugares, pegaram muito bem, né? Sim. Tem um baita movimento, em outros lugares estão as moscas, né? Sim. Então. Depende de local, depende do público que tem no local, depende da forma de locomoção, a distância que o cara tem que percorrer pra chegar onde ele quer chegar. Até
3: na comunicação que foi feita, às vezes a a comunicação faz a mudança de comportamento nas pessoas, né? Tem uma parada tecnológica que eu acho que nos últimos anos teve um furor pela parada e que eu acho que nos próximos anos vai reduzir, que é a parada do drone. Porque drone, cara, é uma parada útil e é muito legal, principalmente pra galera que faz filmagem. Nossa, pra fazer filmagem em Ambiente externo, o drone mudou, cara. O cinema Sim, impactou a produção de televisão. E isso o custo disso né? e o custo disso, cara. Se não, você precisa de uma grua, dependendo do cenário você precisava de um helicóptero. helicóptero era, era é treta. absurdo, cara. Hoje com dronezinho, você filma uma 4K 160 frames por segundo. É absurdo, 160 é porque é por 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 40 a mais do que você precisa agora. A maior parte das pessoas que compram um drone É pra ter um brinquedo caro pra, é, é pelo brinquedo do negócio, é. sabe? Pra ser um brinquedo de adulto Não tô falando que todo mundo é Mas a maior parte das pessoas que eu conheço que Vai usar um, duas vezes e vai deixar vai usar vai É tipo criança com aquele brinquedo que Com é ferrorama Usou duas <risos> vezes e falou Ah, legal, mas eu não posso usar isso todo dia Não chega em casa e Ah, vou fazer aí meia hora de drone agora Vou dar uma olhada aqui na vizinhança Não, não é assim que funciona, Sim, tá ligado? a maior parte das pessoas tem uma experiência com brinquedo pá, 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 e, e vira só isso por exemplo eu consigo entender o uso do eclético da cavalaria a gente tava falando com ele no encontro da cavalaria que teve e ele tem um drone mas ele trabalha em fazenda cara uhum. é muito útil imagina só você tá lá na casa uhum. e você consegue dar um check na região em volta ver como tá o gado ver como tá é a fazenda, plantação né? é uma fazenda faz sentido você fazer isso porque você economiza tempo você inclusive se deslocar não precisa se deslocar, né? precisa se deslocar entendeu poxa, é muito importante um discurso
2: não, e é por isso que polícia tá usando drone, resgate, Exatamente. o pessoal vai fazer resgate, manda um drone na frente para ver como que tá a situação, né, depois manda robozinho, sei lá, então a tecnologia ajuda para caramba nessas horas, agora eu acho que existe, claro, aquele cara que pensa assim, uh, vou comprar um drone porque eu fico imaginando, meu bairro de cima, eu pego com o drone, aí eu faço uma rotação, faço uma panorâmica não sei o que lá, só que o cara esquece que depois que ele fizer isso umas três vezes, perde a graça, ele vai guardar o drone e não vai fazer nada, que
3: isso, que todas as filmagens bonitas que ele fizer, ele vai ter que editar. Também. Né?
2: O cara esquece dessa parte, que é super complicada. Né? Se não, fica aquela boring, né? Sobe o drone. E é, eu aí não vai quero virando, nem estimular você
3: que tá ouvindo aí, cara. Você é o cara
1: do Pô,
2: drone. O
3: tato tá desaquecendo o mercado de drone é. Seja feliz. Não, se é seu rolê mesmo. Acabou você gosta? de perder um anunciante na. Como chamar? DJI. DJ. <risos> Mas, poxa, a DJI tem outros produtos bem legais, inclusive. A própria Osmo, que é meu produto favorito da marca hoje. Mas, mas o drone, cara,
2: eu tá acho Passou um pano que... bonito e, agora. Não, tá. eu tô falando que eu uso mesmo.
3: <risos> e não só uso, como comprei vários acessórios do DJI. Aceito mais, se quiser mandar. Olá. Agora, pra mim, a parada do drone foi uma modinha. Teve uma modinha da parada e que vai reduzir, cara. Mas você acha que, que é
1: parecido, parecido com a época das GoPro? Onde, velho, todo mundo queria ter uma GoPro.
3: Tipo...
2: Eu acho que é a mesma coisa, é bem eu parecido. Não, eu não
3: acho que é porque eu acho que a, a GoPro mudou parte do cenário. Tem muita gente que faz um monte de coisa só com a GoPro. Sim, eu Isso concordo. concordo. Mas eu uso o profissional. Então, mas mesmo, mesmo a galera doméstica faz sentido. Ah, eu tenho uma, uma GoPro, levo no evento pra fazer uma festa de família, fazer a filmagem vai fazer com uma câmera digital. Qualquer, eu faço com uma GoPro. É, mas agora é agora o mesmo horror, drone. drone. Tem uma festa de família, é, vou levar tá, o drone. Levar. <risos> e aí você fica fazendo o drone. Tipo, com a GoPro você conseguia fazer mais coisas do que o drone. Por quê? <risos> com a GoPro você consegue tirar foto, fazer um vídeo, colocar um no cantinho e deixar fazendo timelapse. Com o drone. Você precisa Pô, ter uma pode... programação Caraca, ó,
2: você pode pôr ele pra levar as alianças do casal. <risos> do mundo, ai, ai, e ele então. vai, ela vai filmando. Em
3: quatro
2: k Eu não sei se vocês sabem, mas tá, é uma verdadeira febre de casamento, principalmente esses ao ar livre, filmado com drone. Ah, é, Sim, é isso é. mesmo? É isso mesmo. Então, eu acho que profissionalmente ele tem muito uso. Eu tenho um amigo que é fotógrafo e faz foto com drone. Ele tá se especializando em foto com drone. Então, muito foto de paisagem, de evento, dessas coisas assim que precisa. Uma foto de cima bacana ele tá fazendo. Eu acho que esses caras assim vão se manter. Vai Porque ter o... antes
3: o cara precisava ser um fotógrafo bem alto ter uma escada, é. né? subir um no morro, visão. né? É.
2: É. aí que eu ali subir no é. morro pra Tirou tirar uma foto. foto, né? E o pessoal que viaja muito, que aí você tem um monte de, é. de cenários bacanas pra você pegar. Agora, você pega aqui, né? A gente pega tira uma é, passa um drone aqui na moca, faz uma filmagem, a primeira, a segunda, a terceira, você fala assim, ah, já filmei isso tudo aqui, eu quero outra coisa.
1: É, realmente, se você é uma pessoa que viaja bastante, faz sentido, né? Ainda mais que você hoje tem drone tamanho de um celular, e a mesma
2: aplicação. Apesar de, de ela ser, dela ser um pouco mais versátil que o drone, né? Sim. Porque é algo que você carrega com você e tudo mais. Eu acho que ela vai muito desse negócio do cara de esporte, que aí sim é legal. O cara colocar na bicicleta, no skate, que nem o pessoal faz e tudo mais. Ou no capacete. Ou então, pra fazer filmagens mesmo de, de locais que é mais difícil, que precisa de uma câmera que tenha algum tipo de, de resistência e sim. tudo mais. Que vá na água, essa coisa toda. Por exemplo, o celular, ele tem esse problema, né? Não resiste à água se cair, você perde o bagulho e não, não pode quebrar e tudo mais. A GoPro tem a caixa estanque tem todos os, os, tem os acessórios também que eu acho que ajudaram muito a ela se manter.
3: E carros elétricos. Aí se que... fica. Eu acho carro que... elétrico fica, cara. Eu acho que, inclusive, carro elétrico vai ser o rolê da próxima década. Ele vai, vai A gente vai, forte, vai né? ver esse negócio ficar forte. Existem realidades, como por exemplo a realidade do Brasil, onde o carro elétrico ainda não faz tanto sentido. Não por faz que? tanto sentido por alguns fatores, tá? Sejamos práticos. A gente ter tá pensando na realidade, por exemplo, americana, onde a maior parte parte do tipo de produção elétrica que as pessoas têm em casa é, são t- poluentes também. Mas ao mesmo tempo, a gente tem cada vez mais casos utilizando painéis solares para carregar suas baterias e etc. A grid de alimentação e todo o processo deles é tipo diesel e gasolina. A produção de poluição que as soluções que eles têm agora para soluções novas é um ganho para eles pensando em poluição. O álcool no Brasil já é bem menos poluente. O nosso sistema de produção de energia elétrica com a hidrelétrica também já é bem menos poluente. Então, com a ideia do carro flex no Brasil, ainda meio que tá equilibrado. Vale mais a pena no Brasil, a gente no momento atual, por falta de estações de abastecimento e pelo preço da energia elétrica no Brasil, de a gente utilizar o carro híbrido. De utilizar ele flex, com gasolina e álcool e também tem uma função tipo o Fusion, se não me engano. Tem alguns carros desse, a Peugeot lançou um 308 que também é assim. Você tem essa variação. Você pode usar ele elétrico e utilizar ele a combustível. Ele tem a bateria ali que acumula energia. Exatamente. Você pode usar ela. Na frenagem, quando ele tá engrenado, ele recarrega também. Isso daí já aumenta bastante a economia que você consegue fazer com o carro. Em vez de fazer, sei lá, 10 litros por quilômetro, você consegue fazer 30 litros por quilômetro num carro desse. Aí é animal. Eu acho que a gente fazer essa migração no Brasil pra carro elétrico vai demorar um pouquinho mais por conta desses fatores. Até porque o Brasil produz etanol de demais E aí é importante pro Brasil e é, eu acho que não faz sentido estimular o desenvolvimento só de carro elétrico pela moda do carro elétrico. Mas eu acho que tem que pensar nesses benefícios também do, do próprio sistema. E sem contar, tem que pensar também nesses benefícios e nas dificuldades que o mercado vai ter para fazer essa variação. Por exemplo, um ponto, as montadoras aqui vão ser muito mais resistentes a fazer essa mudança. Claro. Eu acho que o que vai acontecer é quando estiver muito mais forte o movimento lá fora... Aí eles aí Aí não faz sentido manter no Brasil um sistema antigo de produção. Aí vai começar a se forçar essa mudança através das montadoras.
2: Ou eu acho que pode acontecer do próprio público forçar essa mudança, por exemplo, se chegar uma Tesla aqui no Brasil. Ou uma outra marca. Porque aí todo mundo começa a comprar e os caras vão ter que correr atrás do prejuízo. Eu
3: acho que as chinesas têm mais chance de entrar no Brasil rápido do que a Tesla. Por alguns motivos. Primeiro porque aqui carro no Brasil é uma parada maluca. Não só pelo imposto, mas pela margem de lucro também. Vamos ser sinceros nesse rolê, cara. Carro de... mil dólares nos Estados Unidos é carro de 50 mil reais no Brasil. Essa conta não faz o menor sentido. E não tem imposto que faça isso custar. Exatamente, não tem imposto que faça isso custar. Nem se trouxer de lá de avião, o negócio, a conta bate. É uma parada meio absurda, ainda mais que o carro é montado, fabricado no Brasil e as peças são fabricadas por empresas brasileiras. Assim, é uma parada que... A, A
1: margem de lucro de carro no Brasil realmente é absurda. E é uma parada
3: cultural, porque o valor que o brasileiro dá pro carro é muito alto. Então, eu acho que, por exemplo, pra isso acontecer, tem que ter uma mudança dança de cultura também, ou vão chegar essas marcas e os carros vão custar mais caro. Ah, você pode ter um carro elétrico é mesmo, que lá é fora é mais né? barato e aqui no Brasil ele custa 300 mil reais. É Mas eu vou te
2: explicar por que que, se tiver carro elétrico no Brasil, vai ser pior do que um apocalipse zumbi. <risos>
1: Vamos lá, por quê?
2: Outro dia eu tava assistindo, tava assistindo um Grand Tour na, na Amazon e o Richard Hammond, que é um dos apresentadores do programa, tava, tava dirigindo um super carro elétrico. Meu, bicho andava, o bicho voava. Ele tinha É que ca... a
3: aceleração dele é muito
2: rápida. Não, né? não ele não, tinha mil mexe. cavalos de poder. A parte dele, debaixo dele, era só célula de energia. E ele perdeu o controle do carro, quase morreu. Ele quase... Caramba. É, ele perdeu o controle do carro numa curva, porque eles estavam no rally lá, no... talvez esmirilhando o carro. E ele quase morreu e caiu pra fora da pista e o carro pegou fogo e pegou fogo nas células de energia. E aí é bomba, né, mano? Não, as células... Pra bailar isso aqui, né? <risos> as células, elas queimam durante, tipo, sete dias sem parar. É... Então, agora você imagina aqui no Brasil, o cara sofre um acidente, as células começam a queimar, ficam sete dias queimando, sete dias de engarrafamento, porque cada um que passa tem que parar e ficar olhando o acidente. Você <risos> imagina um, um engarrafamento é. de sete dias, cara. Esse é São Paulo, né? Não, não cara, tá não vai dar certo, não vai dar certo. O brasileiro não tem Não, ah, não, tem, não condições. tem cabeça pra não, tem, não, não tem, não tem, cara. Não tem, não dá, não dá.
3: Então, aproveitando que a gente tá nessa onda, aproveitar o final do ano, lançamentos, vocês viram Cybertruck do Elon Musk? O que vocês acharam? Cara, de verdade, a sensação que eu tive quando eu vi aquele carro foi de um gurgel, mano. É tipo, caramba, é Cirezeiras, você fala, caralho, Ai, mano Gurgel bagulho
1: vai, Gurgel é, feelings É, gurgel feelings Aquilo é o gurgel que, que é, é deu... o o
2: gurgel hoje Ah, então, né? é, <risos> é, boa Visualmente ele me deu Uma certa tristeza, né Porque ele é feio demais
3: eu, Engraçado, eu achei ele
2: bonito não,
3: Tô não falando é. Eu achei ele bonito No ponto sim Sabe o filho que me deu? Queria ter 50 mil dólares <risos> <risos> eu, <risos> eu compraria Assim, se eu morasse no lugar onde esse carro Tivesse disponível E tivesse o dinheiro Eu, eu era o tipo Do cara que já tinha feito A pré-reserva
1: Mas aí a parada Você acha que Ele é tão feio Que você olha Não ele, ele vira charmoso ele, ou não? Não, não é porque ele,
3: ele me lembra. Ele me traz um feeling, não é Gurgel. Me traz o um feeling DeLorean. Ele me traz o um feeling Blade Runner. E aí eu me conecto na hora com isso. Falei assim, meu Deus, ele é, um, ele é um DeLorean. Eu quero, é um é um DeLorean Pickup. E se, se eles fizesse um filme de viagem
1: no tempo e utilizar... Com um cedo, o Cybertruck? É... Nossa! <risos> Nossa!
2: O designer, ele pegou o carro e aí roubaram para ele, roubaram dele a todas as réguas que faziam um circo e deixaram só a régua... <risos> E falou eu quero ver você fazer um carro agora. Ele falou ah, é, ah, olha é, isso aqui, é. ó. inspira só. E aí mandaram um e-mail errado porque o, o projeto do carro era outro. Mandaram esse aí pro Elon Musk, que era um doido do caralho e mandou produzir. Foi isso. Roda, roda. Não, não.
3: Cara, na verdade ele é a reimaginação desses carros antigos. Ele é, porque, do que era o futuro na época do DeLorean. Do que é. era o futuro na construção é. do próprio Blade Runner desses filmes futuristas. É, eu, ele, eu, eu vejo
1: mais ele num Mad Max do que
3: não, no Mad Max não, é isso, que cara. Que não... Ele é assim preto ainda preto fosco? Nossa senhora, eu pirei nesse carro. Eu compraria um CyberTruck. Só me falta o dinheiro e morar num país que tenha disponível.
0: Se você fosse um investidor interessado em ganhar bastante dinheiro em 2020, possivelmente ficaria de olho no público geek. Em 2019, a Rakuten Digital Commerce publicou os resultados da pesquisa que fez com os consumidores de sua plataforma no Brasil. Os dados da pesquisa mostram que o público geek gasta 40% a mais do que a média nacional. Estima-se que no mundo todo seja movimentado mais de 138 bilhões de reais neste setor. O mundo geek reinou em 2019, E continuará seu reinado no próximo ano. Tanto que em maio de 2020, os paulistanos vão receber a São Paulo Fashion Geek. Atração que faz parte da primeira parada geek do Brasil. Prepare seu bolso e seu coração. Para a alegria das empresas do segmento, tudo indica que as camisetas geeks vão continuar reinando em seu guarda-roupa.
2: falar de mudança, né, sem falar de moda, que é o negócio que mais muda por aí, né. É isso mesmo. É é muito engraçado isso. Inclusive
3: marca, às vezes você olha uma fotografia, você consegue saber de que década que
2: é aquela foto. Mas tá cada vez menos isso, né, nos anos 80, por exemplo, você conseguia notar a diferença de uma coleção pra outra, e até de de seis meses, dentro de um ano, assim, você via a moda da molecada e você via como ela mudava, às vezes, radicalmente. Então, por exemplo, nos anos 80 você teve a moda do camisão, que era o camisão compridão, aquela camisa sugerida. É Aí depois disso daí, que era todo colorido. Aí depois disso daí veio a moda dos Darks, que era um pessoal gótico. É, e era é. todo mundo de preto, cara. Que era completamente diferente. Primeiro o cara tava usando uma calça verde fluorescente, né? Verde limão. É. Né, e depois ele tava todo de preto, cara. Então, você vê como é, o pessoal saltava de uma moda pra outra, assim, me, meio que sem muito se perguntar se aquilo fazia parte da personalidade dele. Ou se ele gostava mesmo daquilo, ele só tava seguindo todo mundo.
3: Ele tá experimentando tribos diferentes. É. Mas a gente teve alguns fenômenos, talvez não relacionados diretamente a uma peça específica ou uma cor específica mas, a, não vou apontar dedos aqui na é. nossa roda, mas teve gente aqui que aderiu ao Koki Samurai o Samurai.
2: É. Samurai foi Koku Samurai foi um, um evento né cara, ele foi um evento da, de mídia, porque teve um vídeo do cara lá, o, a propaganda do, da, trivago. Do, da Trivago, ninguém fala mais de Trivago porque morreu junto com o, o Koki Samurai eles <risos> surfaram a onda do Koki Samurai foi, foi se fizeram é em cima do cabelo do cara. Eu nunca tinha visto isso Assim na minha como vida. a moda lenhador, né? Mano? Então, essa daí, ela... Então, mas
3: eu acho que é muito mais um padrão estético isso. fazendo releituras e releituras em cima
2: disso. Então, a gente tem duas coisas. A gente tem tendência e macro tendência. A macro tendência ela engloba várias coisas. Então, ela pode, por exemplo, uma macro tendência que vai começar agora, pelo menos estão tentando fazer pegar, é o workwear. Então, é a roupa meio funcional com bolso grande, que cabe, dá pra você colocar ferramenta. Nem que você não use, mas a ideia é que dê essa impressão, que é uma roupa que um dia você usou pra trabalhar, né, então a workwear americano, então aquela bota da Timberland amarela e a boot, né, então essas coisas aí é uma macro tendência que tá se, se grudando aí em vários tipos de roupa, então ela pode é, se espelhar num óculos, numa camisa então tá vindo aí também um casaco que chama short coat, que seria o casaco de tarefas, que era um, um casaco também que tinha vários bolsos pra você colocar uma chave de fenda, uma trena então ele, a ideia dele é que ele seja funcional, né, camisas também com bolsos bolsos maiores ou mais de dois bolsos, por exemplo. Você pode ter um bolso no, no braço, que é para você colocar o um cigarro enquanto você trabalha, sabe? Sim. Essas coisas. É que coisas. cigarro tá saindo de moda também. É. Aleluia. E, e <risos> o cigarro eletrônico. É <risos> vape, o vape, o vape. É, então, é uma tendência aí, que tá aparecendo também. Então, isso daí é uma tendência que apareceu agora e tá deixando para trás, já que a gente vai falar de coisas que estão desaparecendo, né? O streetwear. Mas aí tem a seguinte coisa. A pessoa que gosta de streetwear de verdade, que usa essa roupa há anos, ele não vai parar de usar. Ela sai do mainstream, ela sai da... da da Arara da Zara, é, ela sai da Arara da Zara, mas ela não vai sair do foco desses caras aí, do radar desses caras, então eles vão, vai continuar tendo a, a loja que só vende streetwear, os tênis que são feitos pra essa galera, então tem um, um público que não morre, o Tato falou o negócio do lenhador, mas o lenhador ele tem uma galera que tem essa estética que gosta disso daí, o pessoal também que gosta daquela estética mais retrô né, o cara é suspensório e tal, Sim. tem o cara que se veste desse jeito, cara, e esse cara ele é atemporal, ele não tem essa de, ah, tá, no, tá na moda ou não.
1: Ele pode estar mais em evidência da moda, mas aquilo Exato. sempre vai continuando. Né? Eu, eu
3: gosto, por exemplo, do normcore. Normcore eu acho legal e eles, ele muda um pouquinho o estilo, mas ele continua com a mesma funcionabilidade, Isso. né? Isso,
2: o normcore é um negócio bacana. Ele apareceu e ele tá se mesclando aí em várias partes da moda. Então, por exemplo, o normcore foi adotado há uns anos atrás aí ele era bem basicão. Com, tipo, calça de moletom. É camiseta, que Eu, não, eu tá... não
1: conheço o termo, normcore. Então, o
2: normcore é o que? É aquela moda meio anos 90 que é aquela moda de roupa bem básica e bem funcional e confortável. É o normalzão. É o Entendi. normalzão. É o normalzão. Ah, não, não me visto, então. Isso, então, tipo, calçadinhos, camiseta, mistret, assim, e camiseta isso. e Isso, isso daí é considerado Core. Só que o que aconteceu? Ele passou meio que por uma releitura que deixa ele um pouquinho mais elegante. Então você não fica aquela coisa largadona dos anos 90, aquela Sei. camisetona gigante sobrando pano é, pra tudo quanto é lado. Então,
3: não é mais roupa de ficar em casa.
2: Não é mais roupa de ficar em casa. Então hoje você consegue até sair com uma roupa dessa se você dá uma, uma ajeitadinha, coloca uma camisa com um caimento melhor, uma calça de moletom. Tem calça de moletom hoje com corte de alfaiataria. Que é bem legal, inclusive. Que é bem legal e aí você coloca uma calça dessa, dá pra você usar numa boa. Você coloca um tênis bacaninha, bonitinho, mas também confortável, entendeu? Entendi. Então, se você consegue ficar confortável, mas ao mesmo tempo você tá decentemente... Apresentável. Visto. Não tá com aquela cara de pijamão, tá ligado? Sim. O cara saiu de casa, tava comendo pipoca em casa, né? <risos> tá, Mancha de gordura na barriga, Esse... sabe? Então, não tem mais essa cara. Tem aquela cara do cara que ele pensou pra se vestir na hora Sim. de sair de casa. Não é aquela coisa que parece que você saiu de qualquer jeito e, e dane-se. Então, fica mais bacana. E aí, o normcore ele vem evoluindo. Hoje, você faz parte do normcore hoje, calça de alfaiataria então a calça básica cinza de alfaiataria super bem cortada, com um tênis branco e uma camisa, uma camiseta básica, assim, sem, sem muito desenho sem nada, assim, hoje é considerado meio que um normcore é, só que e, é bem elegante
3: tirando o coque samurai, tudo que a gente falou agora meio que flutua pra todos os gêneros é uma forma super de boas, porque sei lá, o Core, ou até mesmo estilos de roupa diferentes Sim. ou as modas ao longo das décadas mas eu queria levantar só mais uma bola uhum. masculina exclusivamente, que é a questão da barba, porque na última década a barba voltou com tudo inclusive, nós estamos na moda de novo isso é muito bom, (risos) mas tentaram fazer pegar os hipsters tentaram fazer pegar, inclusive alguns junto com o Koko Samurai, o bigode de volta só o bigode, e eu acho que o bigode voltou a ganhar espaço mas ele não dominou como já foi antigamente, ou como a barba conseguiu fazer né,
1: é, É,
2: então a barba, bom, a barba é praticamente uma máscara facial, tem muita gente que se tirar a barba você nem consegue olhar mais pro cara, porque a barba esconde muita coisa Né? E você ou valoriza con- né ou valoriza, então você consegue fazer muita coisa com ela, por exemplo, você tem o um queixo pequeno você deixa crescer a barba, parece que o seu queixo está mais uh... proeminente, não, parece que ele está mais harmonizado com o rosto, a barba ela tem o poder de harmonizar o seu rosto se você fizer um corte que caiba no, no seu rosto, então às vezes o cara fica meio estranho por quê? porque ele não, não corta do jeito certo então a barba fica às vezes meio cheia e ela acaba deixando a, a cara dele redonda Sim. e ele já tem ou a cara muito, muito quadrada ou muito quadrada, então a barba é boa pra isso, o que, que tá caindo é o assim, seguinte, barba muito grande, que nem tava um tempo atrás. Por quê? Porque nem todo mundo consegue manter. manter. Né? É muito complicado. Então não é que não é legal, nem nada disso. Você quer ter, você acha que é bacana, pode ter numa boa.
3: Inclusive tá cada vez mais bem aceito. Instituições Sim. extremamente
2: tradicionais
3: agora aceitam que os profissionais, porque antigamente tinha aquela parada de se vai pro meio de trabalho, tem que cortar essa barba tem, aí, tem. corta o cabelo e
2: corta a barba. Nos anos Oxe, 60, não, 50, cara. 60, o pessoal não gostava de homem com que barba muito grande. Nos anos 90,
3: 60, tô falando de 5 anos atrás, cara, eu já trabalhei em empresa aí na Rede Geek a experiência foi um pouco maior assim, mas poxa tá, a... você pode usar barba aqui na Rede Geek não, tá pô, liberado obrigado, né? valeu liberado. mas há assim, cinco anos atrás já foi em um cliente que o pessoal lá só podia usar cabelo curto e não podia ter barba e não é assim aquela barba por fazer que tem gente uhum. que mantém o estilo barba por fazer acabou esse negócio, cara
2: pode usar barba, bigode do jeito que você quiser é, não, inclusive
3: a minha barba favorita é a barba imperial
2: <risos> que não volta, infelizmente infelizmente, é. né e a questão do bigode é aquele negócio, né o pessoal faz a tentativa vamos ver então o Sim. pessoal começa a lançar moda, ó, ah, vou deixar crescer meu bigode, vamos ver no que que vai dar. É, teve muito cara que adotou aquele bigode com cara de bigode também retrô, né? Tipo o Alfonso Solano. Sim. É. é um bom exemplo, né? Mas ele adotou junto com o Cavanhaque, né? Sim. Então é o visual de vilão do cinema dos anos 30. Né? Mas é.
3: eu achei que ficar legal. Eu acho que fica Não, legal pra... pra ele. Depende do seu rosto, do formato do Sim. seu rosto, tu encaixa bem. É, então.
2: É, muito é isso, né? Que é o, o pessoal, que o pessoal chama de visagismo. Que é esse equilíbrio entre o visual que você usa e o a, a, as partes do seu corpo e como se harmoniza tudo isso, e se te deixa melhor é ou pior. Então tem cara, inclusive, que faz disso daí uma ciência. O cara que bolou a, a, o cavanhaque do Tony Stark, Sim. aquilo ali o cara mediu tudo no rosto do, do Robert Downey Jr., até chegar num formato que ele achou que é o que mais valorizava o rosto dele. Assim, meu, tem cara que mede distância de olho, distância do nariz pros olhos, tamanho da mandíbula, tamanho do queixo.
1: Para fazer o um encaixe perfeito. Para fazer um o encaixe perfeito.
2: É muito louco. O visagismo é um negócio interessante. E, tem, e ele se desdobra em coisa mais, até tem cara que tipo, visagismo
1: quântico, sabe? <risos> oh, mas tem uma coisa que eu, de verdade, mano, eu não aguento mais, que eu acho que já pode ficar no, no ano de 2019, porque já deu o que tinha que dar pra mim. É camiseta com estampa nerd, mano. Sério. Pô, né? O cara oh, que tá falando oh, de, isso? Verdade, gosto, velho, cara, de verdade, cara. velho, de verdade,
3: vai não aguento não mais, Não é nerd, mano, eu gosto de camiseta com estampa, ponto. ah Pode ser é, nerd, não, pode não, não
1: ser. Tato, tá, vamos lá. Você consegue entrar numa loja hoje, em qualquer, tipo, velho, que te venda de camiseta, Todas são de estampa de super-herói, mano. Estampa com referência de quadrinho. Não tem uma, um desenho artístico ali, velho. Ou quando tem... É, só tem Você pê. tá usando aí, é da hora. É sim, mas... É, velho, Já deu que tinha que dar essa porra. Como Parece assim? que as pessoas morreram. Sério, a, a criatividade das pessoas
3: morreu, velho. É, é isso. isso tem camiseta ah, eu tenho umas camisetas mal Eu gosto, Maurício. É problema teu. Não, mas é. Não tô é um falando que é o problema das pessoas. Pra mim, o que já deu é a pochete. Que volta aí. <risos> Deus eu tô... Nossa liga. senhora, gente. Olha, coisa tem véio. que acabar? Pochete. É. Não devia ter voltado. E sapatênis. Tênis de couro, eu aceito. tênis não. Acabou, cara. Não pode voltar esse negócio de tênis Não, mas não não, 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 pode, não. não pode ficar, tem que ir embora.
2: É, então, porque ele não volta, é, ele não
3: sai, na ele verdade. Não ele sai não na vai verdade. embora. Mas é mas... tipo, da hora. Cara, no Brasil, é o da que mais Da hora, ficou.
2: Não, mas no Brasil, o que mais vende é tênis Vende muito mais. Você pegar, acho que juntar tênis e sapato, não dá o que vende tênis Eu fui fazer há uns anos atrás uma campanha. Então, quem tá errado
1: nessa
3: história?
2: O brasileiro. Como um todo.
3: Tá, tá. E, e sabe o que é pior? Aí, por exemplo... Peraí, comprei... peraí, pera, eu quero ouvir, né? Não, velho? eu quero ouvir, só, não. Só, não. só quero contar agora... o meu, meu Quero desabafar. Ih, porque carai. eu comprei a porra de um tênis é. de couro. E aí eu saio com ele na aula as pessoas falam... Ah, belo sapatênis, a vontade que dá <risos> é de tirar do pé e enfiar na boca da pessoa. <risos> o porque o problema não é, que as... é um sapatênis, então, mas é um tênis pessoas, de couro.
2: Olha só, as pessoas não sabem nem mais a diferença. Porque tem tanto modelo de tênis, de sapatênis e de sapato... Que as pessoas não sabem mais a diferença. Fazer a definição do que é o sapatênis é muito difícil... Porque você não tem características você só olha pra ele e sente nojo. Só isso. É, essa é uma característica é. do sapatênis. E, e as pessoas, elas acham que tudo que não é um tênis esportivo hoje é um sapatênis. Então, você sai, por exemplo, de All Star, já teve um cara uma vez, chamou meu All Star de, de sapatênis, eu quase dei um burro na boca dele. Eu falei, cara, respeita a história disso daqui, meu. Quando o Chuck Taylor bolou esse negócio nos anos 20, ele não, não foi pra, pra esse fim, não. Pra, pra esse... Não
1: foi, xinga minha mãe, mas não xinga meu não, sapatênis. É isso, Opa, cara. meu tênis.
2: Então, e, e há um tempo atrás, eu fiz uma ação com uma uma marca aqui do Brasil, né? uma loja virtual, e num dos posts eu falava pro cara trocar o sapatênis por um tênis mais minimalista, né? Tipo os tênis brancos, que estavam começando a pegar naquela época, né? Agora o pessoal tá tá vendendo pra burro, todo lugar tem pra vender, né? E o pessoal da marca mandou um e-mail pra mim falando, olha, você não pode falar mal de sapatênis. Nem tava falando mal, tava falando pro cara trocar. Porque é o que a gente mais vende aqui. Assim, é o produto que vem disparado na frente de tudo. Então, o público que vai estar tá lendo isso daí, se tiver o nosso público, ele não vai estranhar, e o público de vocês vai pegar raiva do negócio eu falo, putz cara, mas eu vou então mudar só o negócio, não vou falar que é bom <risos> que eu não acho, mas vou, vou mudar, então falar, ah, ó, se você quer uma sair... Dica uma dica pra você... Alternativa... Alternativa... Não, você quer mudar de ares tal, você quer um visual um pouquinho diferente, não, não, não citei o sapateiro já que os caras achavam que isso daí ia de- depreciar o produto que eles estavam vendendo. Tinha, já estavam
1: vendendo né? bastante, inclusive. É, então. Mas eu queria saber a sua opinião de uma coisa, seu Ricardo
2: consultoria de, A hora da consultoria Ai. de graça
1: consultoria de graça O Tato falou aqui da pochete e tudo mais Mas a gente tem uma tendência agora muito forte Que são as shoulder bags Queria saber a sua opinião sobre isso Porque, já vou até falar Eu uhum. adotei e estou achando super prático
2: Shoulder bag uhum. é aquela que... Uh, é é. Bolsinha. Bolsinha,
1: aquela bolsinha lateral, sabe? Bolsinha Sim. de ombro
2: Você então, fuma? Você leva o, 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 no, um chocolate? Não, não, é?
1: não Eu levo meu celular, carteira, chaves Tudo que poderia caber no bolso eu levo na minha bolsinha
2: o tamanho que ela é mais ou menos
1: Ah, do tamanho, sei lá é, Sei lá 15 por, por 10, vai. Mas traga é. para o Ricardo ver.
2: Não, 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 eu sei eu sei qual é a bolsinha, tá eu só perguntei pra ter certeza que era disso que ele tá falando, uhum. eu, tenho, eu tenho desespero quando eu penso é, nisso. Mas por que? Me conta, vamos lá. Eu acho muito feio, cara. É, Aquele é negócio penduradinho aqui do lado. <risos> né? E é, é tipo um sapatênis das bolsas, né? Não tem... <risos> não tem personalidade. É aquela bolsinha do ladinho, aquela coisa pequenininha, não cabe nada que preste ali, é só essas coisas. É, mil é praticamente uma, uma pochete que migrou de lugar. Saiu, é, saiu
3: da cintura é, e foi pro
2: e, shoulder. Foi pro, pro lugarzinho aqui, que é aquele lugar que a gente não quer ter aquela banhinha aqui uhum. do lado que é a banhinha do bacon. É né? que você sabe você come o bacon, ele vem direto pra cá. Vem né? aqui na lateral. Ele é uma nem bosta. entra no estômago, ele vem pra cá direto, né, cara? <risos> então, é isso aí pra mim. É, é você juntar. Cara, eu prefiro então que o cara use mochila. Em vez é de usar mesmo? Prefiro. Ah,
1: então, mas aí a mochila é um problema, porque ela é muito grande pra carregar só três, três quatro itens.
2: Então, aí você compra um short coat que vai ter vários. Dos <risos> mas está calor. Então, mas eu tenho um short coat para calor, inclusive. <risos>
1: É, compra um colete. Ah, não, aí colete é brega demais, cara. Ah, não, ah, aqueles, que é isso? Ó, Aqueles coletes eu... cheios de bolsa. Ah, não, não, que, não. Eu, eu não, sou não, fotógrafo não, ou eu, vou, eu sou marinheiro? Não, não, não faz sentido. É amigo. pescador que gosta de usar,
2: né, cara? Que ele enche de Compra isso, é, um
3: coldre. Compra um coldre. coldre. Logo em volta, Caralho, Caralho. coloca o celular de um lado.
2: Puta, eu vou, vou lançar essa moda. Vou lançar essa moda. Vou andar de coldre agora uh, em eu não
1: quero te deixar triste, mas eu fui na Zara esses dias e tinha um coldre. Era uma mistura de pochete com coldre. Você vestia... O o você vestia tá tipo, fora de controle. Você, sério? Você vestia... É tipo a roupa do He-Man, sabe? Sim! Eu <risos> compraria isso. Sério, eu compraria sério.
3: isso. Que Só referência. Só de sacanagem no mundo. O é que é pra escrotizar? Ainda é mais gordo do jeito que
2: Eu É
3: igual o He-Man. De, 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 <risos> de Goldring <risos> pra celular. Isso é a minha cara. Imagina o cara. É cara.
2: Imagina o cara na, na praia, de sunga, com e isso com daí. É o, re, é o He-Man. Caraca, a moda ela não tem limites, cara. Eu, eu fico impressionado cada vez mais. Mas assim, eu não gosto. Eu não gosto dessas bolsinhas que ficam soltas em volta do corpo, sabe? Eu não gosto de coisa acoplada ao meu corpo. Entendi. Que nem você falou, a própria... O colete, eu realmente odeio o colete. Esse colete que é o... De pescador, Sim. né? De, putz, é horrível. Enche o cara de bolso, você fica cheio de...
1: Duro ali. É,
2: parece que você tá cheio de pústulas, né, cara? Você Parece que você pegou a peste negra, né, cara? Você tá cheio de colota no corpo, né,
1: cara?
2: Então, eu não gosto dessas coisas. Eu não gosto de muita coisa acoplada ao corpo. Eu acho que a gente tem que deixar a silhueta cada vez mais seca.
0: Em 20 de novembro de 2019 veio o anúncio. O Instagram bateu a marca de bilhão de usuários ativos, o que significa que uma em cada sete pessoas deste planeta está conectada à rede social. Se a taxa de crescimento se mantiver, esse número vai crescer 5% a cada três meses. Mas por que o Instagram vai entrar a nova década como a queridinha das redes sociais? Possivelmente porque no Instagram o mundo pode ser mais belo, mais bonito. Seguindo a pesquisa da Opinion Box, publicada em julho de 2019, a maioria das pessoas entrevistadas gosta de seguir perfis influenciadores nas categorias de moda, saúde, fitness, humor, música, maquiagem e estética, cinema, TV, viagens e turismo. A gente não faz ideia de como será o mundo na próxima década. O que a gente sabe é que no Instagram ele pode continuar sendo do jeito que a gente bem entender. Nosso Instagram é Nossa Matrix, e os algoritmos de Mark Zuckerberg vão garantir que ela continuará sendo.
3: Pra mim o que você tem que acabar são as redes sociais. Tem que acabar a rede social. Pô, oh, mas e a, e, a, e a panelinha todas, todas, que elas. Que todas elas, não. Tem que acabar todas as redes sociais. Nem, nem nasceu a panelinha e já. Pode falar, porque as redes sociais têm um, tem coisas bem bacanas, mas eu sinto que ao mesmo tempo que ela aproxima você de muita gente, várias redes sociais estimulam treta, estimulam tá a... velho, eu tô velho, pode ser, fala o que você quiser, você tá cara. Velho. Mas eu vou dizer que por mim podia acabar. Por mim podia Pô, acabar a rede agora social. Agora que cara. a gente
2: ia lançar a rede social da panelinha? É. Só pode ter três pessoas por grupo, Só <risos> deixou Oi. grupos por panelinhas. É, Grupo panelinhas vai
3: continuar tem as comunidades aí tem os grupos e tem a panelinha então a gente
2: ia lançar da panelinha cara ia ser comprada pelo Instagram depois porque yeah. eles compram todo ou eles copiam e, e esperam você processar morreu.
3: eles é. mas de verdade cara eu acho que tem algumas coisas não tô falando todas óbvio mas tem algumas coisas de redes sociais que já tipo já me deu sabe tipo, Facebook não Facebook cara eu não uso Facebook acabou o Facebook pra mim morreu
2: faz, não, faz agora uns... que ele ficou bom quatro anos é todo mundo com o Instagram, então só tá gente interessante. No Mas, caso. por exemplo, o Instagram ele é tipo eu vou dizer Twitter. que
3: pra mim é a rede que eu mais gosto de usar, por um motivo porque o Instagram, como ele não tem retweet como, por exemplo, o Twitter tem, ou compartilhar, como, por exemplo, tem o, o Facebook. É, tem no Stories. né Você não constrói uma história, e o Stories acaba depois de 24 horas. Você não constrói uma história e vai exaltando a parada porque aí, por exemplo, o Maurício falou uma parada que foi uma merda aí eu pego, dou um retweet nele e falo olha essa, essa merda que o Mauri falou. E aí, isso criando uma thread de, de pessoas discutindo e argumentando, e aí isso gera tretas e tretas e tretas e tretas. Eu acho que, por exemplo, o Instagram é a rede que gera menos treta de todas. O Twitter gera bastante treta, e, e eu acho que, inclusive, eu me afastei do Twitter por conta das tretas. Eu gostava do Twitter né porque não tinha treta, que era só, olha só, tinha 100 pessoas que eu seguia, e eram pessoas... Tô falando de 2009, né? Eu tô falando de 2009, é, 2008. Por e depois já Apple, começou. Era uma época fantástica, cara. E eu, 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 eu acho que eu desanimei das redes sociais de um jeito. Eu gosto de consumir conteúdo. YouTube, pode, muita gente pode ver como uma rede social. Mas pra mim, eu vejo como uma área pra eu consumir conteúdo. Podcast gosta de consumir conteúdo. Os, os aplicativos de streaming gosto de consumir conteúdo. Mas redes sociais, eu já, já me deu no saco já. Inclusive, eu vou dizer mais ainda. Por mim, se eu pudesse, eu excluía o WhatsApp hoje do meu celular. Excluía. É, o que te impede? Os Ele clientes. é bloqueado? Não, os clientes. É, então, muita Cliente rede social, manda mensagem no WhatsApp.
2: Cara. Ao contrário do Tato, eu só não saio do Instagram. Porque é uma rede social que eu tenho que trabalhar com ela, mas o meu problema com o Instagram é que eu não suporto ver aquele monte de mentira que é colocada lá. Sim. Então, mas esse tipo... Sabe, é um monte de... O gosto de que gosto tá comendo, foto, o cara que compartilhar tá... é legal. Então, pra compartilhar é legal, mas você coloca uma vida real. Eu acho um saco aquele cara que você viu comendo pão com mortadela na esquina outro dia, sentado abraçado com o um mendigo, colocar foto falsa dele segurando o champanhe, Guaraná fingindo que é champanhe, entendeu? Entendi. <risos> Sabe, isso me dá um nojo tão grande do Instagram. E o próprio Instagram é nojento com as regras dele, o jeito que eles mudaram, toda a graça, deles, como eles mudaram a timeline tudo isso, como eles, o tempo todo eles estão diminuindo a sua visibilidade lá dentro, porque eles acham que você tem que gastar bom, Mark Zuckerberg, né cara tudo que ele faz é... Tem que dar
3: dinheiro? É...
1: Não, eu é cara o cara é o anticristo
2: eu tenho certeza que esse cara é um anticristo <risos> Não, é mesmo, velho. Eu tô contigo nessa. Porque o, o bicho, ele é de uma ambição nojenta. Eu entendo o cara ser ambicioso, assim, de tipo, ah, eu quero ter o maior podcast do mundo. Isso é uma ambição, mas é uma ambição boa. Porque se o cara trabalhar pra fazer um negócio bonito, bacana, né, com, com conteúdo, pô, vai ser do caralho. Ele não, ele faz tudo do pior jeito possível, do jeito mais cagado. Esse cara, eu tenho um nojo dele gigantesco, cara.
3: Então, eu gosto do Instagram, eu gosto de tirar fotos do Instagram, mas, por exemplo, meu Instagram, tantos stories quanto as próprias fotos, são só coisas que eu realmente acho, poxa, eu preciso publicar agora, tem uma parada, uma cobrança do tipo, não, você tem que publicar todo dia uma foto eu cheguei a fazer teste, falou oh, vou pegar duas semanas vou publicar todo dia a foto, realmente dá resultado, mas chega um ponto que eu tô, tipo você vira escravo daquilo, é, cara é, então. é, por exemplo, porra, eu não me sinto escravo de gravar podcast, eu não me sinto escravo de gravar vídeo pro YouTube, agora pra fazer publicação em rede social, sim eu me sinto mais exposto, porque não, eu não tô expondo uma ideia, eu não tô não, eu não tô me expondo de uma maneira intelectual e me conectando com as pessoas pessoas, eu só tô fazendo uma foto e às vezes tem uma parada que me irrita bastante apesar de eu seguir várias pessoas que fazem isso que é a pessoa que tira uma foto sem nua não vou generalizar aqui, mas coloca uma foto sem nua e aí embaixo descreve, você coloca uma frase do Platão é, é assim, nossa velho não isso há me, conteúdo, isso esse, me dá uma assim, raiva, eu preferia o texto honesto do olha em minha bunda, ok é. cara puta, coraçãozinho pra sua bunda, parabéns pela
2: bunda, não, eu há um tempo atrás eu comecei a excluir todo mundo que tinha esse modus operandi. tipo, cara na praia de suma e frase do Platão. Mina, e, não, Clarice Inspector. É, e assim, tipo, a mina ela tem um perfil de culinária. Assim. As fotos dela são todas ela de biquíni. Meu exclui. Acabou. Porque, meu, eu tô seguindo a pessoa pra ver algum conteúdo, alguma coisa bacana tal. Eu não tô, eu não sou punheteiro. Então, eu acho que essa
3: é a parada que tá batendo, então, talvez seja a idade, mas pra mim tá na parada do Eu estou fazendo um filtro com a minha vida. O que vai me ajudar então, a crescer como indivíduo? Pra mim fica ó, Ideia de vai graça.
2: Ideia de graça por Mark Zuckerberg. Institua painéis Igual do Pinterest No Instagram Você pode separar As pessoas que você segue Porque tem gente Que você segue Por obrigação Sim,
1: por profissionais Tem gente
2: que você segue Porque de vez em quando Você tem que dar uma olhada No que o cara tá fazendo Porque você tem algum interesse Mas não não é o dia a dia Do cara que que te interessa Então o que faz? Cria lá um painel Ah, esse cara aqui São, por exemplo o Pessoal geek Esse cara aqui É o pessoal de música As bandas que eu sigo Esse outro aqui É a galera que é meu amigo Então é, é família É pessoal E aí de vez em quando Você pode olhar Ou o geral ou você pode consultar painéis específicos e ver só aqueles caras que você quer ver sem ter que ficar rolando que nem uma Isso seria bom. Mas é que Porra. ele não
3: vai fazer isso porque aí... aí ele, ele vai perder a visualização. Ele vai perder a visualização. É, tá aí uma rede que é tá. da hora, o
1: Pinterest, né? Eu Pinterest.
3: Continua lá. Continua. Por não. Bombou, não incomoda não. ninguém. Pinterest é uma rede que eu gosto, cara.
1: eu, cara, eu, eu gosto uso
3: pra caramba. Eu não publico muito, mas eu não me acesso, só pegar as coisas que eu vejo ou que eu procuro e vou adicionando nas minhas pastinhas. Referências. Ah, putz, cara. Procurando e, e a coisa. parte
2: geek do Pinterest é infernal Porque você começa a ver boneco É foda né meus, é, é, Aparelho eletrônico de todos os tipos Acessório, não sei o que, você fica malucaço assistindo, Coisas, é, pra é. Coisas pra Coisas
3: casa Coisas pra casa, é casa, decoração, um decoração Decoração é tudo. um inferno Na terra, cara, é muito bom eu, eu, Posso mudar um pouco de assunto? Só se a gente Pode for falar de, de filme não, eu queria falar, antes de falar de filme, eu queria é. falar do streaming. É. Porque a gente, nos últimos anos. Vai acabar tem... isso daí não Então, não dá é isso em que nada. eu queria levantar a bola. Porque a gente teve. É, jura? No eu tô Brasil. Zoando. Não, eu queria levantar essa vai bola mesmo Vai acabar porque a pirataria vai ganhar. É, porque a parada é a seguinte: a gente tinha um cenário Aonde tinham as locadoras uhum. e a galera começou cada vez a piratear mais, piratear mais, piratear mais, piratear mais. Aí no Brasil tinha a Netmovies e a Netflix, certo? Como serviços de streaming no mercado. O Netmovies perdeu espaço no ouço mais falar, mas a Amazon chegou no Brasil, o YouTube agora tem seu serviço premium, as TVs a cabo agora tem seu serviço premium, a gente vai chegar agora em 2020 com o Disney Plus a gente também tem a HBO Go e aí tem ainda a Globoplay e são 40 serviços de streaming que eu entendo que alguns são massificados e outros são de nicho sei lá, por exemplo, a galera que, que gosta de consumir conteúdo de pesca a galera que assinava TV hum. a cabo pra ver o, o Pesca, fish TV. fish TV Fish TV tem o canal tem o serviço deles por streaming, é Fish, não Fist tá? isso, Fist TV <risos> é, <risos> é, Fish Funk é, TV é, <risos> porque o, a galera que gosta de acompanhar pesca, faz sentido pô, vou pagar um serviço de streaming, que nem por exemplo a galera do Crunchyroll, gosto de anime quero muito continuar seguindo esses negócios de anime e tal, vou assinar, Esse negócio de é, tal de anime, é, negócio de, é, de, é. de os anime e tal, legal. Não, é rentável é <risos> Você tá confundindo. Mas eu acho que tem a parada de nicho e tem os grandes distribuidores de streaming. Mas se a gente for parar pra somar isso daí, a gente tem Netflix, Amazon Prime Video, tem HBO Go, a gente tem Globo Play e agora Disney Plus. Só de cabeça, assim, rapidinho, eu já falei cinco. Qual é o máximo que alguém vai pagar? Ou se vai, a galera vai ficar trocando de serviço? Ah, cada seis meses eu assino dois pra eu pegar o que é, tá então, eu no acho que catálogo muita gente, de cada um. Isso,
2: eu acho que muita gente é capaz de fazer isso, mudar de seis em seis meses e eu, por exemplo, assino dois e não vou assinar mais que isso. pode Qual aparecer você outro Eu assino a Amazon e a Netflix.
1: Qual que você assina, Maurinho? Amazon e Netflix. Já assinei HBO eu assino de acordo Temporariamente, com... Temporariamente. Contemporariamente. Você é, é. é. Sou usuário
3: do YouTube também. Eu Piano. sou
1: usuário do YouTube Premium, mas não sou eu que pago. É verdade, sou eu que pago. É, é, então sabe. eu
3: assino o YouTube Premium, eu assino o Netflix, Amazon Prime e eu estou usando o Globoplay por conta da família. Tem alguém na família que tem o Globoplay e aí se tá e usando. devo dizer que me surpreendi com o catálogo do Globoplay.
2: É, eles estão caprichando. Eu andei dando uma olhada e tá... Realmente tem bastante coisa bacana, umas séries muito boas.
3: Não só nacionais, como internacionais. Sim. Filmes também. Acho que o sistema de busca deles não existe nenhum aplicativo tão bom quanto o do Netflix. Não existe estável. um serviço tão estável, tão redondinho na minha percepção de usuário, em quem mora em São Paulo e tem a internet de em casa, eu não vi ninguém com serviço tão afinadinho quanto o
2: Netflix. Até mesmo mas, sei lá, a, a
1: Amazon é meio cagada, assim, com coisa de legenda. É difícil usar o é, aplicativo, não é tão prático. Mas a,
2: mas a imagem da Amazon é melhor do que a da Netflix. E eles têm os complementos dos, do, de informações particulares. É, o X-Ray, é legal. É mas, por exemplo, legal. cara,
3: eu fiquei, eu fiquei meio frustrado. Fui assistir outro dia, eu consigo assistir a segunda temporada de Avatar ainda de Cora lá, ou a da Cora. Eu não consigo assistir o primeiro, a primeira temporada tá lá no catálogo, mas o play e não rola. É, é tem é, uns problemas ainda. Aí, aí, por exemplo, a série só tem áudio em português. O Netflix é uma sacanagem. Você vai lá, todas as, as mesmas séries que não são originais deles, uhum. tem pelo menos quatro idiomas, tem em português, inglês, espanhol. Eles têm um quesito mínimo de publicação, sabe? Do tipo, dá para você assistir uma animação, sei lá, uma animação dessas que nem é exclusiva deles, não, normalmente em tem, italiano.
1: Sei lá. É, tem o original o inglês e o português, pelo menos esses pelo três Pelo menos esses três tem. Uhum. Agora,
3: o... O caso da Amazon, não, cara. Às vezes ele só te dá uma opção. Parece que tem algumas coisas que ficaram lá no primeiro ano da Amazon. Uhum. Que você só tinha a legenda em português de Portugal. Ou não tinha legenda, só tinha dublado. É. Então, eu acho que a Amazon precisa melhorar um pouco nesses pontos ainda, sabe? Todos eles têm que melhorar a, a, o serviço de alguma forma. Mas eu acho que agora em 2020 a gente vai ter um problema de escolha de serviço. Ainda mais com a chegada da Disney Plus no Brasil. É. Apple TV Ó, Tem o Apple TV Plus, cara. Que tá com séries excelentes, mas tem, tem sete séries no catálogo. É só isso. Só sete séries. Poxa, qual o limite desse negócio? O que vocês acham que vai ser serviço de streaming? Cara, pra mim,
1: são duas alternativas. Cada uma das pessoas vai assinar dois e vão ficar compartilhando senhas. Tipo, eu assino HBO e você assina o YouTube e a gente compartilha a mesma senha. Ou a pirataria vai voltar a imperar, a gente vai entrar numa nova era de pirataria novamente, sabe?
2: Eu acho que pode ter uma terceira saída aí, que é os serviços que começarem a enfraquecer não conseguir atingir o público que eles desejam começar a ser comprado pelos maiores por exemplo, a Netflix comprar sei lá, o canal Stars, tem ótimas séries inclusive, né? algumas das séries que eu gosto muito são do Stars, então comprar, aglutinar o canal pra dentro deles com toda a programação dos caras e aí começar a chamar mais atenção, aí você fala assim pô, então voltou a valer a pena eu assinar o Netflix, vou assinar de novo, sabe então esses canais pequenos aí, porque em vez de você ter mil canais e ter que assinar todos eles a 20 reais e pagar 2 mil reais por mês de, de, de entretenimento Momento, você começar a ter só dois ou três mesmo, fortes, realmente que vão valer a pena, que vão ser tipo, net, pra mim, vai ficar tipo Netflix, a Disney e um uma Amazon, alguma coisa assim, um HBO e aí os outros vão ser todos aglutinados vão perder força e vão pra dentro desses canais mais fortes.
3: Eu já vejo de um outro jeito. Eu, pe- eu vejo que tem muita gente classe média que usa TV a cabo e paga TV a cabo tem uma galera que não tô classe alta, beleza que é minoria da minoria da minoria, mas a, Tem uma grande massa da classe média que ainda consome TV a cabo. E paga pacote, se eu ver, a galera paga 200 conto por mês. É um serviço que paga 200 conto por mês. Ah, não quero ficar sem? Não é que eu quero ver alguma coisa? E E aí eu acho que pra essa galera fazer a migração de um serviço de TV a cabo pra sete serviços de streaming, vai pagar menos ainda.
1: É, mas eu acho que ele não vai querer ter a dor de cabeça de assinar sete coisas diferentes. Ainda mais porque pensando no
2: aplicativo pra cada um. Então, ficar abrindo tudo. Mas cada
3: vez mais as televisões novas já vem com todos os aplicativos pré-instalados.
1: E o sistema operacional sendo inteligente Você só pede aquilo que você quer ver ah. E ele vai buscar nos
3: aplicativos Exatamente, né? os sistemas operacionais vão meio que Centralizar a parada, é como quando você Sei lá, tem alguns tempos atrás. Aplicativos... trabalho,
2: compra lá aquele aparelhinho que você liga Na televisão, o Fire Stick não, o aquele, aparelho, aquele aparelhinho Lá que vende na, na Santa Efigênia é,
1: Ou desbloqueia tudo Desbloqueia <risos> tudo, <risos> compra é o bagulho Você sabe
2: que não existe uma legislação Que impeça ele de fazer aquilo é Ou o IPTV? É, tem vídeo Pode procurar no YouTube, tem vídeo de advogado explicando por que aquilo lá não é ilegal. Caralho, que da hora. É muito louco o negócio.
1: Foda, depois vou dar uma pesquisada (risos) nisso.
2: A a Bárbara é advogada, cara, ela ela assistiu vários, ela tá pensando em comprar. Tá certo, tá certo mesmo. Não, ela começou a assistir vários vídeos desse aí e ela falou, não, pelo que o cara tá falando, tá certo, a a abordagem dele tá completamente correta.
3: Então, mas de qualquer forma, eu vejo que muita gente vai fazer isso, vai gradualmente falar, puxa, já tá. Eu vejo muito dessas famílias pagarem TV a TVK e ter Netflix, já vejo isso acontecendo sim. ter um serviço, e eu tô vendo cada vez mais essa galera ter isso e Amazon, porque a ah, poxa ah, mas só R$9,90 a... ainda 9,90, tem entrega 90, grátis tem entrega grátis e já entrou mais um serviço, e aí você
2: acha que a galera mais geek vai pra, pra pirataria
3: eu acho que eu acho que vai ter uma parte da galera que sim, porque poxa sei lá, a galera adolescente seu, seu pai não liga pra isso, não vai pagar esses serviços, ou vai pagar um ou do outro só aí essa molecada vai falar quer saber, não tô nem aí, eu vou continuar assistindo e assistindo as séries que eu quero e vou piratear mesmo, mas eu acho que vai ter uma grande massa que vai segurar esse serviços
1: é, de streaming eu acho que depois de anos caindo a pirataria, ela vai aumentar novamente ela
3: vai aumentar, eu concordo com você na verdade mas... já tá aumentando, né? Você eu tava vendo tá os números aumentando. há um
2: tempo atrás e a coisa tá gigantesca ah, mas
3: a própria Disney, cara, a Disney lançou aí o, o Mandalorian. Mandalorian e não tá em vários mercados, é lógico. a galera vai assistir não com tem certeza. como evitar que a galera assista
2: você sabe que, eu tava falando até do The Grand Tour, né, que ele tem na Amazon o primeiro episódio do Grand Tour ele foi, eu acho que, o primeiro episódio mais pirateado de uma série de todos os tempos. Caralho, mano. É, eles não esperavam isso. Por quê? Porque só lançou nos Estados Unidos e acho que na Inglaterra.
1: E aí, velho, o mundo inteiro
2: foi lá e baixou. o o Brasil ia demorar, sei lá, duas semanas pra chegar um negócio assim, porque tava começando a Amazon aqui na época. E o que que aconteceu? Todo mundo aqui no Brasil baixou e tava numa baita expectativa porque eles tinham saído do... da outra série deles, que é o Top Gear, que é super famosa no mundo inteiro, né, cara? Então todo mundo queria ver o que que eles iam fazer. E a, a Amazon bateu outro recorde também. Porque o primeiro episódio do The Grand Tour é, foi o primeiro episódio de série mais, mais caro até aquela, aquele ano.
1: Caralho, que foda.
2: Que foi animal. Eles levaram os caras, eles montaram o. Sabe aquele The Burning Man? Que é aquele. Sim. aquele eles monta- o tá
1: no deserto, né? Então,
2: eles montaram o The Burning Man, porque eles não conseguiam levar todo mundo pra filmar até onde era. Então, eles montaram o The Burning Man, tipo, perto da cidade. Caralho. Gigantesco, que... com um show de banda de rock. Chegando, tipo, sem carro, sem dragster, chegando assim no local. Contrataram a galera. Tô então, fazendo um puta episódio. Aí todo mundo queria assistir. <risos>
1: É foda demais. Pô,
2: os caras fizeram uma propaganda do bagulho e falaram, ah, só que você só vai assistir daqui a um mês, sei ah, lá. Ah, é, nem a pau, meu
1: amigo. <risos> e uma coisa, velho, que pra mim tinha que acabar junto com as, as camisetas de estampa Eu nerd. Nossa, mano. É sério, velho. Tem que acabar. Remake. Puta que pariu, qual é. o problema dessas pessoas, não vai acabar, velho? Não vai ah, acabar. Ah, remake. Pô, não, velho.
3: Vão surgir coisas novas e junto com o surgimento dessas coisas novas, vão continuar fazendo remakes. Porque tem remake é uma bosta e tem remakes bons. Sério? Sério? Me foda. Fala um Xirra. aí.
2: ha Eu não assisti. cara,
3: Xirra, cara tá animal. É, é muito Se você bom. não assistiu o desenho da Xirra no
2: Netflix... Xirra é muito legal. Para
3: tudo que você tá fazendo depois de ouvir esse podcast é. e assista a Xirra. Xirra que... e Carmen
2: que... Sandiego também, Ca... bem legal. Eu não assisti Carmen San Diego Carmen Diego, San Diego é bem bacana.
3: Xirra está chuta bundas, cara. Tá. Chuta bundas. De verdade, tô falando. Parabéns. Galera do time da Xirra, tá animal, cara. Fala, fala levanta outra bola
2: aí, Maurício. É, mas não. tem é, <risos> Panteras. As Panteras ah, que foi, fam... flopou animal. Assim. O cinema tá muito mal Então, tipo, é, justamente cinema, pra mim é o cinema terra,
1: velho. É, Porra, velho, sério mesmo Que a gente precisa, sei lá, ver o, o Velozes e Furiosos 25, sabe? Porra, não, mas aí não, não, é, não, é, então, não, não, mas... não, mas aí é uma sequência É uma tipo, sequência porra, Mas dá dinheiro, me entendeu? Me incomoda
3: mais os live action da Disney Ah, agora vamos refazer Cinderela é, eu também Vamos gosto, refazer não. Bela e a Fera Ah, o live action, ah, live, action live, live action de, de, de Rei Leão não é live action Não, 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 é, live não é live action Se usar um leão de é verdade, intelectualmente Interpretando Simba, eu entendo live action. Agora, é um Eles tentaram rei, fazer, é uma mas uma ele comeu toda a equipe. Então, aí eles falaram, vamos fazer de animação. Então, e aí não, não é uma animação. Action. É uma animação
2: realista. Apesar de não é live te action. eu falar que eu tô, eu tô otimista com Mulan. Mulan parece estar tá legal. Então, é, eu, verdade. Eu é verdade. Eu tô otimista. É mas cara. você
3: sabe qual é o seu problema? Porque depois eu vim em Pocarrão. E hum. aí, cara, eu prefiro assistir Avatar. Eu não vejo a hora que comece <risos> <risos> o Avatar 2 aí. É, Avatar 2 promete faz 20 anos, né, cara? <risos> Nossa, daqui né? a pouco vai ter. É é, é. esse ano aqui
2: não há? Não sei. Dizem
3: que sim, mas até aí, eu tô esperando até agora o Distrito 10 que não chega. Cara, honestamente, velho, pra mim me incomoda mais esses live action aí. E vou dizer mais, acho que Star Wars, Star Trek, isso tudo continua e pra mim tá do caralho, que venha mais. Eu quero mais Star Wars, eu quero mais Star Trek. Tô feliz com todo o filme da Marvel, pode refazer, continuar. Pra mim, tô assistindo tudo mesmo. DC, tenta de novo. Coringa foi legal, mas tem Muita coisa ainda né? pra tentar fazer é do
1: meu frente. bolso mesmo que tá é, saindo então, dinheiro? Né, cara, eu sou eu que tô tomando prejuízo? Na, na né? verdade é, né? Porque você fica comprando essa camisa com estampa nerd, hein, mano? <risos> você tá bancando essa indústria. Você tá bancando essa merda, <risos> mano.
0: Este episódio é uma produção da Rede Geek. Se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos. Você também pode apoiar nosso trabalho. Descubra mais em redegeek.com.br apoie. Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri, com a voz de Roberto Garcia. Pauta e pesquisa, Fernando Barone. Texto original, Lilian Martins. Produção, Laura Canteiras. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br.